0: изкуствен интелект, технологии, ще летим в космоса. Ма човек същия ли е? Същия. Февруари месец, това е времето преди пролета, когато да изчистиш всичко, да се разделиш с всичко старо. За нас числата са просто едно, две, три, четири. Тозад всяко число седи разумна сила. 2024 продължава един цикъл, който е започнал. Ще започне и нов. Довършва се нещо, започва нещо ново. Силите на това, което трябва да си отиде, ще се съпротивяват. Нова страница се обръща за историята на човечеството. Екипът точки, които са свързани с носене на генезиса на тая култура. Войните са част от този преход. Минава един цикъл и една идея, която е създала форма, въздуха и дава възможност тази идея да взаимодейства с други светове. Водата е насища с емоция и земята й дава плод. Този плод започва да зрее, да зрее, да зрее. Създават се форми, създава се кръста, и тази идея лека полека отива в периферията. Започва обратния процес, който е вече на гнияна и на деструкция и тогава вече идва голямата магия, дали човек ще обслужва процеса на гниене или ще знае, че този изгнил плод в себе си дълбоко, в сърцевината си, съдържа едно семенце, което ще роди новата култура. В света на материята всичко има начало и край. Промяна няма как да дойде, ако ти е много добре всичко. Крайната фаза на удобството също е симптом, че си към финала. Часовника и времето, в което живеем на материята, те движи към смърта. Обратното броене, което е свързано с астрологите и с планетите, те свързва с вечността. Идва водолея. Той е въздуха, който те препраща да гледаш към звездите, да гледаш към космоса. Той те освобождава. Това е свобода. Обръща пирамидата нагоре и всички тези, които са били отдолу, излизат отгоре. Това е водолея. Изнасята от земята. И това е първото влизане на Плутон в Водолей, откакто е открит. Плутон е проява на божествената воля. Карат е да се осъзнаеш като част от нещо по-голямо. Как да преобразиш материята, да се върне отново в нейното родно място, което е небето и светлината.
1: Здравейте! Аз съм Елия Александрова и ви благодаря, че отново споделяме най-прекрасното място на света – свободната зона на Лимитлес. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, направете го, за да не пропускате нито една от разходките ни из в които споделяме с вас смисъл и си говорим за истински важните неща в живота. Днес ни предстои още един такъв специален разговор с една истински любима наша дама – аз я наричам с много любов, моя кръсница в подкаста, защото тя беше първият ми гост тук, когато това щастливо приключение за мен започна. А то продължава вече трета година, което означава, че нейната Орисия е била наистина благодатна за всички нас и ако съдя по коментарите ви под предишните ни интервюта, споделяме това щастие. Празник за душата ни отново е да посрещнем в студиото режисьорът и издател. Изкушената от астрологията и завета на учителя Петър Данов, прекрасната Галина Герасимова. Галя, добре дошла.
0: Добре за Варила Ели. След такива думи за мен се чувствам много царствена. Тока трябва но... да се чувстваш и те се казвам с много любов и от сърце, знаеш. С шега, малко го казвам, но и с огромна благодарност и много се радвам, че правите това нещо с живко, защото е точно като един светилник и всеки, който търси светлината, я намира много лесно и така да върви с интересни хора, с интересни теми, с важни. Те са не само интересни, а са важни теми, защото няма къде да ги чуем, иначе.
1: Истински важните неща в живота, както mm. започнах. Da. И не случайно те наричам наша Орисница, защото наистина разговорите с теб са така потапене в дълбокото и смисленото и определено имаме нужда и ние и аудиторията ни от това нещо, за което ти благодаря, че ни даваш този смисъл.
0: На който му се потапя да заповяда с <laughs> да нас.
1: Заповядам. С теб се срещаме в началото на тази календарна година, но някъде по средата на духовната година, определен от учителя, преди да, да е дошла обаче астрологичната нова година. Ще ми разкажеш ли малко повече за новите години и различните им За тази
0: суматоха от години. Да, от нови години. Да. Календарната година е едно административен акт, 47 година преди Рождество Христово, Гай Юлий Цезар, който завладява все по-големи пространства и Римската империя става все по-могъща, присвоява различни народи, различни етноси, различни, хо, различни държави, които броят времето по различен начин и това нещо в крайна сметка трябва да бъде уеднаквено за всички за да е по-лесно човек да си плаща данъците. Това е основната причина. На 1 януари, по принцип, консулите на новоназначените новоназначените консули на завзетите територии са започвали службата си и това е накарало Гай Юлий Цезар да каже новата година ще започва на 1 януари. Римляните са имали най-напред 10-месечен 10 календар и не случайно де, десембър, децима, uh-huh. е, 10 десетия месец е последния, е бил, започвал с март месец, разбира се, посветен на бога Марс. След това е, е апрелю, отварящия месец, който е свързан с Венера, която разтваря природата и всичко започва да цъфти. Майя е богинята, майка на Хермес, привлекла при себе си а, и телеца, и близнаците, който е от Хермес. Юни е свързан с богинята Юнона, след което са започвали такива броими месеци, 5, 6 и 7, Гай, Юли и Цезар и Август идват в последствие като два месеца, но в а, по-късен етап слагат, привнасят още два месеца, Стават 12-тичен календара, и последните два месеца, които влизат в календара, са януари и февруари, които дълги векове са били последни от е, годината. Януари, за него ще стане дума, може би, и след малко, като се заговориме за 2024 година. Януари, Янус е бога на етруските, който е слънчевия бог, т.е. с две лица. И това е времето, в което гледаш и назад и напред. Ага. Тоест това е прехода, който приемаш, това е много Сатурнов, Слънчево Сатурнов, който приемаш миналото, знаеш какво да изтеглиш от него, за да го продължиш напред. А февруари означава очистваш се и това е времето, което преди пролета, не случайно житния режим се прави тогава, февруари месец, това е времето преди пролета, когато да изчистиш всичко, да се разделиш с всичко старо. Много често в древността това се е правило с карнавали и цели мистерийни такива и ритуали в, в, в които ти слагаш другостта. Когато сложиш някаква маска, вече не си ти личността, не е Галя, не е Ели, да. а една другост, през която преминава и протича една повише енергия. Благодарение на която изчистваш излишното и си готов за новата пролетна енергия, която пристига. Това е римския вариант. Така. От 47-ма година преди Рождество Христово, 1 януари е начало на новата година. Има една корекция, която е Григорианския календар, но това са двата календара, с които работи е, една огромна част вече от света. Разбира се, далечният изток си има други календари и така. А същинската за нас астролозите, година нова, е пролетното равноденствие, да. когато светлината надделява над тъмнината, започва първата зодия, Овен, и Марс, който управлява Овена, изтегля тази победа на светлината. В много древните народи, келти, етруски, много още пра също, тяхната нова година е започвала с зимното слънцестоене, когато пък от тъмнината, това е по принцип един, така наречените хтонични и уранични богове, хтоничните са всичко, което е свързано с тъмнината, пасивността, земята и този елемент, който дава ресурса и ураничните, небесните са тези, които са свързани с светлината. По принцип в традициите на много от древните народи това взаимодействие че светлината излиза от тъмнината и това е всъщност създаването на живота както и започва и битие първа глава Би Бог създаде небето и земята а тя беше неустроена и пуста старите гърци започват че в начало бе хаоса. при траките също същото древни офически мистериен такъв също започва с най-напред с великата богиня майка, която ражда сина си, който след това става, както и да е. Това взаимодействие между тъмнина и светлина е основополагащото в повечето от календарите. тези, другата част, които започват с зимното слънцестоене, пак е раждането на светлината от тъмнината. Учителят дава 19 август като божествена нова година, това са няколко причини. Това по старому е празника, който е свързан с преображение. Всички тези празници имат дълбока, още по-дълбоки нива. Преображение символично е мястото, когато Христос води тримата си ученици Йоан Петър и Яков на планината Табор, и всъщност е тогава вижда, че той е светлина. Тоест, пазителите на закона. Моисей и Илия се явяват там, да не разказваме надълго историята, но идеята е, че се разбира, че това е един нов път на светлината, който дава Христос. Учителя казва за Христос, че Той е свърз съзнанието във всеки един човек. Тоест събуждането на едно ново съзнание е една светлина, чрез която ти можеш да стигнеш до божественото вътре в себе си. И това е така нареченото преображение. Тоест можеш, вече имаш пътя и знанието, как да преобразиш материята, да се върне отново в нейното родно място, което е небето и светлината. Та нови години, колкото и иска човек, но за 2000 и толкова години от 47-а преди Рождество Христово, когато започва този ритъм на новите години, това създава, разбира се, една вибрация и особено за номеролозите, новата година вече и добива плътност. Защото зад всяко число седи разумна сила. Особено след, след натрупването, казвам. Да, н- за нас числата са просто едно, две, три, четири, н- зад всичко седат разумни сили. Да. И на определени нива и цикли, с което се занимава астрологията, то е точно като един часовник. Минава един цикъл и една идея, която е създала форма, защото всяка една идея, в астрологията това са огнените знаци, Въздуха, въздуха и дава възможност тази идея да взаимодейства с други светове. Водата е насища с емоция и земята и дава плод. И този плод започва да зрее, да зрее, да зрее. Създават се форми, създава се кръста, и тази идея лека полека лека отива в периферията. Uh-huh. А, и когато този плод достигне неговия край на зрялост, започва обратния процес, който е вече на гниене Ни... и на деструкция. И тогава вече идва голямата магия. Дали човек ще обслужва процеса на гниене, или ще знае, че този изгнил плод в себе си, дълбоко в сърцевината си, съдържа едно семенце, което ще роди новата култура и новата идея, и то съдържа съзидателните сили, а принципа, който а, разтваря тези форми, а, съдържа разлагащите сили, съдържа в себе си този, как ска, процеса на, на, на разлагане, на финализиране на, на, тази, на, на тази форма, защото в света на материята няма вечни. Плодове. Там всичко има начало и край. Света на вечността е този на другите стихии. И аз затова много често се смея с астрология, като си говорим с приятели за астрология или като учим астрология и казвам, всички планети се движат по паневритмията, обратно на часовниковата стрелка. Часовника и времето в което живеем на материята те движи към смъртта. Да. на лица, часовника и в един момент приключва. Обратното броене, което е свързано с астрологията и с планетите, те свързва с вечността. Какво предпочиташ? Да живееш с вечността или с... <сък> <сък> и така, тъ, тези процеси, ако човек... Астрологията много помага човек да излезе от света на формите. Да. Защото за астрологията ето, например, сега Плутон, за който сигурно ще стане дума, По някое време, ако се сетим да си говорим, за 24-та година. Да. А, Плутон, например, е един часовник с 250 годишен цикъл. То, безотказно работи. Безотказно. Просто се връщаш на всеки 250 години и виждаш един часовник как е завъртял едно Време, то си е свършило работата, започва нов период, нов цикъл, нов цикъл, нов цикъл и така. И когато човек се занимава с тези неща, дали ще е астрология, дали ще е нумерология, дали ще е нещо, което не е свързано с формите, тогава изведнъж се чувства много по-спокоен и много по-вечен. Да. Такава хубава а,
1: рамка даде на безкрайността, <сíns> 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 в която и аз искам да протече нашия разговор, но ако трябва да обобщя това, което каза за годините, може би само административната нова година, тази, която масово празнуваме, не е свързана с идеята за мрака и светлината. Всичко останало, новите начала, а са свързани с това.
0: Да. А... Мрака
1: и светлината. Началото, новото начало.
0: Точно така, защото божествената е най-голямото тържество на светлината. Да. Тогава, когато слънцето е най-пишно и с цялата си такава тържественост, да, да, и мощ а, огрява и те свързва с а, твоето предродство. Защото да. ние сме светлина, колкото и те не ни личи. На някой особено. Да. <съща> На такива светли...
1: <съща> Тук всички сме
0: светли и, и,
1: и всички се стремим към светлина. Това е сигурно. Ам... Другото, което... А... Ми направи впечатление от това, което каза, и смятам, че то е метафора за много процеси, за които също искам да си говорим: процеса на гниене и изобщо, начинът по който естественият цикъл на живота, събитията и всички процеси, съществуват. С начало, с край, с това, което предстои след края и новото начало след него. Да. А, ще развием и това още малко в последствие, но нека да се върнем на. 2024 година, година с тези подредени във времето числа с натрупването и какво според астрологичния пейзаж
0: ще ни донесе тя? Ще, ще е най-важно. Затова споменах за Януари и Бога Янос, който е с две лица, едното гледа назад, другото напред. 2024 година носи елемент на Бог Янос. А, защото продължава астрологията се занимава с цикли на планети а, защото продължава един цикъл, който е започнал ще започне и нов защото те са различни и се движат а, паралелно и точно като Бог Янос ще бъде и 2024 година довършва се нещо започва нещо ново силите на това, което трябва да си отиде Uh, ще се съпротивяват, защото има отново едно връщане на Плутон. Сега ще влезе в Водолей, той ще е главното действащо лице. Миналата година, доколкото си спомням, главното действащо лице беше Сатурни Риби. Да. Uh, сега ще въведеме Плутон и Водолей. Макар че и Плутон влезе в Водолей за малко миналата година, върна се в Козирок. Сега отново ще бъде в Водолей, за малко ще се върнем в Козирок. И може би малко да влезем в темата на тези два знака, която ще определи за новата година и не само тя. А, Козирог, който има честа да посрещне новата година,
1: така.
0: е последният земен знак, който конструира формата до нейното съвършенство. За Козирога най-важното а, нещо на този знак, когато говорим за влиянието на зодиакалните знаци и за планетите, Uh, винаги, аз много често го повтарям това, да си представим, че това са живо съществуващи естества и енергии. Това не е някаква планета, която се намира на някакво разстояние от нас като физическо тяло, нито да. зодиакалния знак, който от пояса на зодиакалните съзвездия ни влияе. Не всичко това е вътре в нас, защото всичко това са преплетени енергии, сили, влияния, естества uh, и думи с много, с които може да наречем това нещо. При влиянието на Козирог като последен земен знак, резултатът е най важният защото е, земната стихия дава резултата и плода от всяко нещо. И за Козирога е изключително важно да го доведе това нещо до някакво съвършенство. Да изкристализира тази идея, която е започнала в Овена. Да. Овена е първи знак, Козирога е десети. Пак единица, само че с нула. Единицата е начало, а нулата е възможности да да дадеш нещо ново, да придадеш на тази единица. Или точно единицата, с която е започнала вена, първия знак, с нулата дава плода на този е, импулс, който е тръгнал от Овена. Там имаме вече плод. И какво се случва? Този плод вече е реализиран. Обаче има още два знака. Водолей и риби. След всеки земен знак идва въздушен. Земя и въздух са най-несъвместимите на пръв поглед стихии, защото при земята реализираш стабилност, има, има плод, има, има нещо, което вече е нещо, нещо върху, което можеш да се настаниш един вид, докато въздуха е всичко, което е точно обратното на това. Там взаимодействието е важно, движението е важно, лекотата е важна и тук идва най-големия, на пръв поглед, конфликт. Земята е така устроена, че има иерархичност. По-плътна, по-висока, по ниска по-удобна, по-неудобна. Десетки са прилагателните, които могат да се сложат към а, земната стихия и към всичко материално. При въздуха, въздуха е единствената стихия, при която няма иерархия. Въздуха ние не можем сега да отцепиме твой въздух от моя въздух. Да и да го прецелираме, и да имаме нотариален акт. актор.
1: Толкова ни се иска, понякога. <laughs> <Да>. <laughs> така.
0: А, тази въздушна стихия, тя се проявява в, три пъти в зодиака, както всяка стихия. Приблизнака е най-естествената. Това е щастливия вятър, който е първия вятър, Първи, първия въздух. Да. Привезните малко по улегнал това съм аз, така. <съща> когато този въздух се движи между мен и теб, да. между мен и това, което харесвам, между мен и това, което не харесвам, но то е концентрирано между субекти, които са един срещу друг. И идва водолея, който е същия този въздух, обаче той е космичен въздух вече. Той, той се е от толкова много вече от от всичко земно, че той е въздуха, който те препраща да гледаш към звездите, да гледаш към космоса, да гледаш към... Той те освобождава. Водолея, е първото нещо, което се казва, когато кажеш Водолей, това е свобода. Имаме, значи имаме един козирог, който е изградил една абсолютно стройна система, стратегия, яснота, подреденост и тип, иерархичност, която е като пирамида, ако може да си я представим, и един водолей, който иска да те освободи от всичко това. Какво прави водолея? Обръща пирамидата нагоре и всички тези, които са били отдолу, излизат отгоре. Той е свързан с революциите, той е свързан да. с а, смяната на гледната точка абсолютно. Променя ти перспективата, всичко както си гледал и си имал план, да. по който да се движиш, изведнъж той ти хвърля листа и казва не, това, което идва като импулс от космоса с това ще се занимаваш, това, което идва от душата с това ще се занимаваш, това, което а, те прави част от едно голямо общество най-напред по-малко, после по-голямо какво е водолея, приятелски кръгове общества, които са близки като идеи хора, които се харесват и са заедно, групи в все по-голям мащаб, все по-голям мащаб, все по-голям мащаб, докато осъзнаем, че ние сме всъщност еднакво любими на Бога. И едно цяло. Едно цяло. Това е идеята на Водолея. Водолея е първия знак, който започва да дава сигнал, че индивидуалността, която в отсрешния знак на Лъва е най-важната, може само да мислиш за нея като част от равностоящи индивидуалности, които ако не са проявени, е проблем. Ако са проявени, те могат да влязат в, тая цялостност, в тази цялостност, в това съзнание за единство.
1: Максимумът, който индивидуално може да дадеш за общото благо?
0: Там процесите текат само в пространство, което е за всичко. Не случайно така наречената епоха на Водолея, която учител, за която учителя говори 22 марта 1914 година. Той казва от днес започва епохата на Водолея. А Разбира се, това го казва един учител.
1: Тази година едно, имаме годишния. Да,
0: едно съзнание, което е пробудено и обхваща в цялото знание. За нас тя ще настъпи постепенно. Обаче, какво се случи? Излетяха хората във въздуха, летят а, а, самолети преди това от 14 година. Т- това е типичният водолей. Изважда хората от земята. Аз един ден, не знам дали не си го говорихме това, един ден бяхме на едно голямо летище, не помна, в Лондон или някъде, и като гледах самолетите, които кацат и излитат и си казвам, ако може сега някой да ми каже колко стотици, може би, хиляди хора са във въздуха в момента в, на да. цялото земно кълбо, това е водолея. Изнасяте от земята. Изнасяте в едно по-леко пространство. Започваш да се придвижваш с лекота от кой ти е мислил преди 100 години, че всеки един Uh, ще се качи на един самолет и за часове ще стигне до другия край на Земята, като си помисли, че Вашко Дагама с една гемия 27 метра дълга е пътувал години, yeah, <laughs> за тази да тази стигне.
1: Тази и все по-нагоре към космоса. И това все е, по-нагоре до Марс,
0: до... да, до е, над, до планети и така нататък. Да, водолейското пространство е това, а Плутон, когато влиза във Водолей, предишното му влизане, той се движи за 250 години. Едно много важно уточнение. Когато една планета е открита, нейното влияние е много по-силно върху хората, защото за да я видиш тая планета, за да я отчетеш, че съществува, от тези, говорим, трите невидимите за човешко око, това значи, че сме събудили сетивата за вибрацията на тази планета. Тя колкото е по-отдалечена, толкова е по-финна. И това е първото влизане на Плутон във Водолей, откакто е открит Uh-huh. Предишното тя и преди това е действала но не толкова интензивно не с такава интензивност и толкова силно влияние върху съзнанието на хората предишното влизане на полтон във водолей а, започва така нареченото време на просвещението значи стига с тези хора, които са избрани и образовани една стотна част от всички знанието какво е Знанието е светлина. Знанието какво е знанието е споделяне. Знанието какво е знанието е взаимодействие. Знанието какво е разширява твоето съзнание. Всичко това изведнъж започва епохата на просвещението, която дава цялото това знание за всеки, който пожелая, а не за този, който е избран. Още по-рано, ако се върнем. <към> Водолей и Плутон във Водолей е времето, в което е, започва реформацията. Значи до този момент вярата ти в Бог се е по точно определени правила. Ти вярваш в Бога, ако? Точка 1, 2, 3, Идва Мартин Лутер и казва на Ватикана, не съм съгласен, 95 тези са закачвана. Края на... на края на света е това. На края да. на света някъде в Германия. По това време папа е лъв десети това е медичи, това е разцвет на култура и на всичко и някакъв си там, някъде му казва, че не е съгласен с него, това е абсурд. И лека полека лека, лека по лека влиза Плутон във Водолей, в началото е страшно съпротивление, срещу това и са били готови силата на църквата по това време е... готова да смаже всеки неправилно вярваш. Мартин Лутер в началото е подложен на на жестока репресия. Това все още Плутон е в в рок. Обаче Плутон влиза в Водолей и цялата тази искра, която е подадена, завладява цяла Европа, в последствие и цяла, Ев... цяла Америка. И това протестантство, наречено, или калвинизъм при Швейцария, хогеноти при Франция и така нататък няма значение, дава един огромен тласък на развитие на, на всичко, на наука, на, на завладяване на, на света, вече по различен начин, който носи знание. Това не е само разширение в географски смисъл, а носи знание. И сега да се върнем на формулата Плутон в Водолей. Плутон е проява на Божествената воля, това е една много могъща енергия и сила, която те въвлича и те прави част. Кар, на, карате да се осъзнаеш като част от нещо по-голямо. Да. А Водолея го разпространява това нещо с страхотна сила в много големи мащаби. И ако трябва да кажем с две изречения, представям си аз да кажа нещо две изречения, е почти невъзможно. Да. Да. Но това, което е, очаква се очаква сега Плутон, е да даде отново. Е, отново нов курс на цялата ни култура, на цялата ни представа за това кои сме, защо сме, а към Плутон ще се присъедини, след малко ще стане въпрос и за другите два акцента, които са свързани с годината, но основното нещо е, че ще започне много големи групи да, много големи групи да се осъзнават като цяло. За голямо съжаление, природата на Плутон е такава, че това осъзнаване като цяло сминава обикновено през а, а, страдание.
1: Очаквах, че ще кажеш това.
0: Да. Плутоновата енергия е такава. Трите трансатурнови невидими планети и трите променят обществото и трите променят общото съзнание на хората, но по различен начин. Оран пристига с гръм и трясък и прави революция. Нептун нежно те разтваря и започваш да мислиш за за хората. Той е по, по линия на сърцето върви повече. Докато Плутон започва промяната ти в началото дори не я усещаш. Нещо започва да жужи долу дълбоко. Нещо под земята, нещо лавата започва да, да движи и когато всъщност тая промяна вече е започнала, малко едва ли не когато е на финал тя да се свърши, ти осъзнаваш какво се случва. Тоест, това са много големи процеси и ако човек не е свързан да мисли в вертикала свръхсъзнание съзнание-подсъзнание, защото процесите на Плутон са свързани с цялото подсъзнанието, което съдържа цялото знание, цялото съществуване, цялостността на идея, там, там са минералите, животните, растенията, там където сме в цялостност, там е корените на, на всичко в това подсъзнание и ако човек има тайна гласа да работи с въпросното подсъзнание и свърсъзнание, тогава няма да бъде изненадан от потока потоновия. А, а иначе всяко свързване с форма, като казвам за форма, не говоря само материалната форма. И емоционалните форми, и мисловните форми, и нагласата за общество. Всеки, всеки свързан с формата ще бъде за, за всеки така човек ще бъде по-мъчително. Нищо няма да остане. И Нищо пак се да от...
1: на промяната, която спомена с появата на Мартин Лутер и това как имам план става, имам мечта. Може би нещо такова предстои сега в този контекст, че формата ще стане не точно цел към нещо, а енергийно споделяне, на някакъв смисъл, към който заедно вървим, примерно. Ако,
0: ако започнем едно съвсем пробег исторически, бърз, този път ще съм бърз. Е Анти, а, античност, хоп, часовника, кога се смята края на античността, по учебниците, когато сме учили, края на античността се смята датата, когато Юстиниан затваря Платоновата академия, вече като езическа, и с това се слага край на античността. И какво става? Минават се хиляда години, точно хиляда години, Ренесансът какво е? Събуждане на античността, но на съвършенно ново ниво. Така. На съвършенно ново ниво. Минава се един период, вече малко по-кратък, какво се събужд... отново се събужда с Ренесанса на съвършенно друго ниво. Тоест, всичко това е вътре в нас. Знанието, академията, възраждането, всичко това е една а, светлина, която е в нас, която ние проявяваме като култура в различен период, по различен начин, но сърцевината е едно и също. Отново изваждаш човека и отново изваждаш неговата красота, отново изваждаш неговата доброта, отново изваждаш неговото най-красиво и същ, сърцевината на, на, на това, което е вложено от Бог в човека, защото Бог създаде човека по своя образ и подобие. Втора глава. От Кал го създаде. Значи ние сме образ и подобие на Бога, в облечени в Кал. <към> Като се дойде новата култура, ти чрез тази Кал започваш да създаваш красота. Какво е ренесанс? Та е красота, която е вътре в тебе, да изнесеш в кретини да изнесеш в архитектура, да изнесеш в, в книги, в, в изкуство, във да. всичко, всичко. И това в един момент да е изтегля, 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 изтегля в периферията. Аз много обичам, всеки път дам Римската империя за пример, не знам защо, но една Римска империя или... Александър Македонски. Той завладя света, носи култура, върви с него Аристотел, върват от учени, елинизират света, което значи, че го правят една среда за проява. Римската империя по същия начин. И край идва един момент, в който не можеш повече да, си, да изнесеш този импулс в периферията. Дошел е последния, последния сантиметър на възможности, импулса, който е първичният, който е тръгнал, е стигнал и край. Това му е диаметъра. И започва този въпросен обратен процес на разлагане. Ние оживеем в момента. На този етап ли сме? На този етап сме. Нашата култура, то е очевидно. Нали? Няма нужда да... Няма нужда. Кой, знае колко, <сък> Кой знае колко човек да, е, да търси дълбока символика, за да го види с, на всеки. И пак казвам, това е част от процеса. Да. Семенцето, което е вътре в плода, това божественото в човека, то е непокътнато семенцето си седи, а разложения плод създаде добрите условия това семе да поддържа, защото то е тог. И това и от тая култура след това възниква нова, след това нова, след това нова и това няма край. И всяка нова култура идва с новите ценности, които са същите, тези, които Бог е вложил в душите ни. Цикъл. Да, цикъл, само че формата вече е по-различна. Сега, примерно, изкуствен интелект, технологии, ще летим в космоса. Ма човек същия ли е? Същия. Естественият интелект ще бъде ли променен? Няма да бъде променен. Условията ще бъдат различни и въпросна да. адаптация. Отново. Да. И, а, и няма, аз това се смея викам, защото нали, най-различни дискусиите за изкуствения интелект и аз след това се сме и викам най-накрая да излезе сърцето на мода, защото ти с изкуствения интелект не можеш да се сравнуваш. Той ще ти даде за отрицателно време цялото знание на света. Не можеш да се състезаваш с него, обаче аз имам сърце, пък той няма. <laughs>
1: така че. Много ми харесва тази формулировка да излезе сърцето на мода. И наистина, на фона на, на това, което предстои от към мощ на изкуствения интелект и неспособността ни да се сравнуваваме с него, може би ще станем много повече хора отново.
0: Да, да, защото ние това се смеехме. Скоро имахме концерт за края на годината. А, астрологичните ни концерти и аз казвам приятели, може би до година по това време. Моя холограма ще ви разказва за това, каква ще бъде следващата година. Използвайте сега да се прегърнем, защото не се знае. Прегръдката ще стане а, важната. Физическият контакт като цяло може да. А, Разбира се, неминуемо, неминуемо един такъв а, а, скок, защото а, технологията, доколкото аз съм доста далече от знанието, технологичното съм катастрофа, бих казала. Ти си в космическото но, знание. Но това, но това, което забелязваме, е, че там нещата се развиват като така наскок. В смисъл, да. изведнъж става нещо, което променя много. света. кой си е мислил, че в телефона ще ти бъде преди 10 години, че ще ти бъде банката, фотоапарата, камерата, бележникът, ефтера и всичко? Всичко. Да. А... И ето това се случи сега по всяка вероятност, защото следващото нещо, за което следващия акцент астрологичен, вече е свързан с, с това. Въпросната 2024 година е точно както говорихме за Янос. Едното лице назад, другото напред. Тоест, един мост, това е едно предверие. Тази година ага. можем да я гледам като едно предверие.
1: Цялата година. Е, а, в тази да,
0: роля. в тази роля, като ще има, разбира се, такива по изблик на, на неща, на информация, на, на случки, а, които ще бъдат малко по-силни, но като цяло е просто един такъв а, а, преход. преход, трансфер. Точно така си го представим като едно предверие към един нов храм за човечеството. Съзнанието на хората, а, което ще, ще бъде в един нов храм, каквото и да се случва. А, сега може да прозвучи малко дори цинично, но войните са част от този преход. Това да, когато ние въпрос, не участваме, да. да, когато ние не участваме във война, е много лесно да говориш така, нали, всеки би казал, че ако ние сме във войната по друг начин. Така е, войните е, са започнали от Авел и Каин. И те никога не са свършвали. Дай Боже някога да озреем, но така като гледам темпото, с което се развива съзнанието ни, няма да е скоро. Това е част от природата ни и когато дойде едно такова време, но нека да погледнем последните 100 години. Преди 80 години са ни бомбардирали американците, сега сме в, прият... в много приятелски отношения с тях. Преди 30 години сме били в приятелски отношения с руснаците, сега сме в битка с тях. Преди 120 години Русия и Турция са били най-големите врагове, сега са приятели. Англия и Франция са водили 100 годишна война, сега са приятели. Това е едно от гледна точка, ако се абстрахираме от доброто и злото, това е нов взаимодействие пак на енергии на такива неща. Да, ужасно Изличните е страшно. Различите фази на
1: взаимоотношението. Ами, толкова... Между хората дори. Да,
0: да. Та, искам да кажа, че, че факта, че почва да ври навсякъде и да жужи, е също симптом на това, че се обръща страница. Нова страница okay. се обръща за историята на човечеството. А, защото кипи екипът точки, които са свързани с носене на, на, на генезиса на тая култура. Нашата култура в така средите езотеричните се води петата подраса на петата раса, която е с етикета англосаксонска култура. И ако направим и още едно прехвърляне, тя започва с елизабетинската епоха и завършва с елизабет II, В смисъл като кавички. Uh, в смисъл, че това са едни такива знаци за човек, който се интересува от, uh, от тези Циви, неща, от тия символи. Ще, те се виждат веднага, те са като, като строфи на една голяма космична поема. И всички ние преминаваме от, uh, през тях като през едно училище, защото ние се прераждаме, сега сме врагове с някой мъти, предишния си живот може да си бил там. Ненавиждаш някой ми следващия живот, че си там. Смисъл, ако човек не се абстрахира от това, че живота ни е едно училище, една класна стая, в която изучаваме определени неща, ще сме свързани с тази форма. Ако си със съзнанието, че си ученик и преминаваш през училището, гледаш по съвършенно различен начин на живота. Да, на да, теория е сос. лесно. Да. Той на практика трябва да бъде лесно, но какво
1: ни пречи всъщност? Това, че ни шуми някаква потребност в главите да бъде нещо различно ли? Инерцията? На... Инерцията. Инерцията на материята е много силна. Инерцията
0: да. на материята е много силна, особено когато, както казвам, нашата култура, всяка култура, когато вече е в своя разцвет, тя те дърпа с всичко. Mm-hmm. А, удобството, а, крайната фаза на удобството също е симптом, че си към финала. Значи сега е огромен проблем, ако трябва да отидеш да си пуснеш а, да. телевизора бездистанционно. Това, това вече е страшно. Криза е голяма. Ние не си даваме сметка колко много сме свързани с а, форми и глезотийки на, mm-hmm. на нашата култура. Какво му трябва на човек, иначе като се замисли? Ама така го казва, в същото време а, сме много глезени. Мой любим професор Фол казваше на времето, когато говор... ни преподаваше този античност и казваше, колеги, Римската империя започна да загива, когато на генералите пота на конете започна да им мериша лошо. Значи ти водиш легиони, обаче вилата, мозаиките, фонтаните, красотата, музиката, изкуството, това вече започва да те привлича. Да. Диваците там ще пазат границата, обаче диваците пазат до едно време, после идват и идват на твоето място. Така е живота. Това е От както свят светува. За да, да дадем
1: опозиция на, на това, което последно спомена, нека да, да се издигнем към учителя. Добре,
0: с удоволствие.
1: Това винаги е една, една високо светла зона, в която попадаме с удоволствие. А, искам и се днес да си поговорим за него и наследството му м- м- през темата за образованието, през темата за знанието, за да продължим линията, която вече започнахме. Каква е гледната точка на учителя към образованието.
0: Темата за образованието изобщо. Аз, нали, от Адам и Ева започвам винаги, винаги. и този път. <сък> Само като си помисли човек от какви родове идва учителя, това е... веднага дава, веднага дава насоката. Дядо му по майчина линия нас Георгиев, прави в село Хадържа, тогава по това време се е казвало село Хадърджа, в все още Турска империя, Варненска каза, първото училище в цялата Варненска околия. Във Варна не е имало българско училище. Имало е гагалуско, имало е гръцко, имало е турско, имало е арменско, имало е еврейско, но българско училище не е имало. И чурбаджията, нас няколко пъти е говорил в чурбаджиите във Варна, нямат смелост. Българите са били най-последните там слугинажа на Варна. И той се ядосъл и казал, вие като не искате, аз ще направя селото. Със собствени разноски бърка в кисията и прави първо в цялото варненско околие, което е 1847 година. И кой е учител? Константин Дъноски, бащата на учителя. Той е 15 годишен, той е от един светогорски монах в село Устово, който е легендарен за онзи район, който е събудил душите на тия деца така, че те носят този е пламък до края на живота си, а, който е преминал през Родопите тогава, един светогорски монах, много прочут. Да. И а, Константин Дъноски отива с си, в Варна, така се запознава с а, чурбаджията Нас и става учител в Първото Варненско училище в Така. Така се запознава с Добра, която в последствие става негова жена. Uh, и след това там е много интересна историята, няма да се отклоняваме, защото няма да ни стигне времето, но всъщност дядото е заедно с Иларион Макриополски в Цари град, uh, се борят за независима българска църква. Той е пратеник на цяла Варна, той представлява варнеската каза. Константин Дъноски е бил един лъв невероятен. Той си позволява да чете Евангелието на български язик, което е революция. Той в последствие става и представител на Българска църква в, в не само във Варна и така погребане в св. архангел Михаил и до ден се гроба му. Там много прочута личност Константин Дъновски. И в тази среда това дете се ражда, третото дете малкият Петър е третото дете, което се ражда в една среда, в която се говори само за образование, само за наука и само за вяра. Това е идеята на двата рода. Двата рода се преплитат заедно и това е мисията им и и, и смисъла на цялото им съществуване. И забележете, това е нещо, което ме удивлявало най-много. Този невероятен дух, който е бил баща му, и дядо му, които са се борили за независимостта на българската църква и които са рискували живота си безкрайно много докато това стане, защото и с гръците, знаете, те са били много силни във Варна, дигали са невероятни протести, имам писмата на гръцкия владик, който се оплаква на Константинополския, какви проблеми му създава Константин Дъновски и така нататък, това е много дълга история, но този човек позволява на детето си да завърши Методистско училище в Свищов. Така. Каква широта трябва да имаш и какъв дух трябва да си, за да оставиш детето ти да учи в Свиштовското училище. Завършва Свиштовското училище, което е, протеста... което е методиско. Една година работи като учител в село Хутанца И оттам го изпращат американската мисия, мисията, която е на Свищов, го изпращат. Т.е. му казват, че може да отиде да учи в Америка. Заминава в Америка 1888 г. Там завършва най-напред семинарията Дрю и след това Бостънски университет, където се дипломира и учи и една година медицина. Връща се 1885 Пропускам уникални истории за Америка, ще ги оставим за някой друг път. Uh, какви срещи има, какви представи Да едно цяло Дази, на Тази историята тема, мисля, да. че ще бъде доста интересна. Да, защото има много неща, които говорят за това, какво ще се случи. Защо всичкото това са едни семенца. Имаше една приказ, където нали, поставя семенцата, в семенцата, и те, те водат всъщност те връщат към да можеш да излезеш от лабиринта. Да. Е така семенца, семенца, които след това разбираш, че няма абсолютно нито случайно, нищо случайно в живота му. Да да. 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 От всичко това се разгражда. Връщат гори после от, а, И връща се в 1885 година и това е интересното. С идването му в България слиза си с кораба е Трурия от Англия и първата лекция, която изнася във Варна, в Читалище съединение, се нарича Науката и възпитанието. Една година по-късно издава първата си книга, единствена книжка, Uh, в смисъл, че след това издава няколко послания Хил мели месаил и така нататък, но това е книжка след което всичко, което е изговорено е записано.
1: Само искам да, да наблегнем на заглавието на първата лекция
0: <сък> науката и, и възпитанието. възпитанието. Това са двата колоса <сък> Няма да коментирам,
1: просто да наблегнем <сък> на тези две <сък> думи. <сък> <сък>
0: <сък> <сък> това са двата колоса, върху които изгражда в последствие цялото си учение. Наука и възпитание. Какво е наука? Цялата природа. Срещата ти с природа. Съпротивлението на природата те кара да учиш. Какво е науката? Да, да разбереш какво е природата. Да я разчастиш, да стигнеш до молекулата, да стигнеш до атома, да стигнеш до взаимодействието. Какво е възпитанието? Вътрешната ти природа. Твоя е вътрешен свят Ти не можеш да не го познаваш. Сега изхвърлиха от училищата възпитание. Думата възпитание вече не съществува. Те последиците са на лице? Да. Не можеш да познаваш външния свят без да познаваш вътрешния свят. Това огледало познаване на външен свят, наука, познаване на вътрешен свят, възпитание, това е целия смисъл на живота му. В това се се изгра, в това с следващите му той започва... 1900-та година са първите му трима ученици на Ташлатепе, Когато ги събира, до 1944-та година, това са 44 години, а, той говори. 44 години. Възпитава.
1: Възпитава. В основата на това разбиране за опознаването на вътрешния и външния святли стои Концепцията за братята и сестрите.
0: Да. Да. Идеята изобщо за братство. Да. А, на мен в началото си спомням, когато за първи път се появих, а, когато ме заведоха, то беше още по време на комунизма, и се хората се събираха по къщите, по апартаментите, горе на Елшадай, на Витуша. А, и всички се наричаха брат-сестра, брат, брат-сестра, брат-сестра. И аз чичо леля, чичо леля, така ги. Години ми трябаха да, да свикна с това а, обращение и първоначално е малко, въ, малко външно, малко го казваш някакси поинерцията, защото го чуваш непрекъснато, и лека по лека влизаш вътре в а, логика в, да, в битието на, на тези думи защото извън тая форма, за която говорим ние сме брати и сестри всички. Обаче като си фокусиран в а, личността Галя, личността Ели, а, тогава не си даваш сметка, че но като в вътрешния човек, всички са брати типа, и сестри. Да.
1: В тази връзка и в а, контекста на, на актуалните събития, ролята на учителя за спасяването на българските
0: евреи каква е? А, това го знам от почти от, почти от първо лице. А, на Андрей семейството баща му е бил най-добрите приятели на баща му Методи Константинов и Георги Томолевски няколко от хората, които са. Методи Константинов е човекът, който е, той е завършил, доктор по философия е завършил в Полша и е на много висока позиция. Не мога да си спомня точно как се е казала тая дирекция. Дирекция, пропаганда и нещо беше.
1: Нещо а, фонзи стил.
0: Да, и той получава заповедта да придружава евреите в, с ешелоните, които трябва да заминат за Полша, поради това, че е завършил в Полша и много добре знае полски язик. И тогава той като получава тая, нещо, което искам да кажа и което абсолютно винаги така, е, наблягам на това, това е ролята на целия български народ и на почти всички. Много малко са били хората, които са, е, които са настоявали за, за, за тая депортация. Uh-huh. Като процент са били изключително малко на фона. И българската църква, и български политици, и българския народ като цяло всички са били против това нещо да бъдат депортирани българските. Тоест, енергията е обща, цялостна е. Но така или иначе, учителя изиграва една много важна роля, която, пак казвам, знаме от почти първо лице, от най-близкия приятел на Андрейна на баща му. Методи Константинов отива веднага на изгрива и показва заповедта на учителя. Учителя казва, извикайте Лучев, веднага, който е съветник на царя. Извикват Лучев веднага и той му казва, кажи му на царя, че помен няма да остане от династията му. Ако... Ще се опитам точно да цитирам, ако се допусне тази несправедливост пред Бога, или нещо такова беше изречението, тръгват Лучев да търси царя, никъде го няма. Тук царя, там никъде, никъде, никъде. Идва при учителя и казва, учителю никъде го няма. учителя се затваря за секунда и излиза и казва, кричим. Лучев се качва на колата, отива в кричим, царя е бил изключително изненадан и казва, кой ти каза? Учителя му казва, е, Лучев му казва, че учителя го изпратил и той е бил смаян царя, за това, че абсолютно никой, освен той шофьора, никой не е знаел, че той се намира по това време в кричим, заедно с Лучев се връща в София, извикват там, не знам кой, това вече става много късно, къса, къса заповеда за депортацията. Лучев взима парченце и като се прибира се, дава парченце на, на учителя от скъсаната заповед, че спира депортацията на евреите. И учителя да на методи Константинов едно лище и казва това е истинският и докторат, <съща> защото той завършва философия, обаче такава нещо социална философия, не си спомням точно как беше темата на дипломната му работа и той методи го е пазил това парченце, го е пазил до края на живота си от скъсаната заповед. Това е историята, обаче малко е, как да кажа, всеки път като я разказваме, малко така, няколко пъти ни се е случило с Андрей да я разказваме и казвам си, не е редно ние да го казваме това. По-скоро, защото много от еврейството знаят много добре за това.
1: Аз мисля, че е важно е да се разказва, за да, да, за да се знае истината, да. а, която много често потъва. Ако щеш, дори от гледна точка на това, че ам, привидно изглежда, че политиката, най-общо казано, е много далеч от тези а, теми. Да. А, аз мятам, че и до ден днешен нещата са много свързани. И... Привидното никога не е това, което реално се случва отзад, да. и никога не е само това, което изглежда. И винаги има хора, които имат повече възможност да виждат по-нависоко от тези, които се
0: допитват до тях. Още, е една, важно. още една история има, защо. След, учител, след като е, има такава роля за спасяване, той е бил изключително близък с един от равините. Те, те са били много близки приятели. Между другото е бил много близък и приятел с папски анунции, който в последствие става 23 и папа и прави най-голямата реформа във Ватикана. Това е отделна тема. А, но е, когато идва комунизма, Uh, и тогава евреите отново са в uh, проблем, нали, тогава преди да се изселват за Израел и така нататък, носят две проветки, с... те имат uh, диаманти, които са свързани с uh, нещо с синагогата, не си спомням дали точно с какво са свързани, но ги носят на учителя, той да ги съхранява. Показател. Защо на него, да. И след това, когато вече учителя си заминава, те преди да заминат за Израел, идват при брат Борис и брат Боян Боев, които са така хората, които остат след учителя, след неговото заминаване и те ги връщат и това история, която се знае от тях. Тоест, те имат доверието на когато ще дадат най-ценното нещо е учителя. Да. Не е случайно. Ам... Um...
1: Сега ще си направя така, това, което ми идва отвътре. А то е да те върна към астрологията, колкото и да изглеждаха хаотичен този преход от едното към другото. А, аз смятам, че той никак не е случайен и ми идва отвътре, защото не е случайен. А, и в двата случая говорим за надземните неща, да. за тези, които, които наистина имат значение, и на които, ако се доверим като енергия, ще ни водят най-правилно. Ам... Какво не си казахме за 24-та година и какво друго остана важно да споменем?
0: Два два акцента, които не са за подценяване. Това е, че освен влизането на подоба водолей, което ще бъде заедно с слънцето, това е нещо много важно едновременно слънцето и потом влизат, а слънчевите сили, когато един вид подпомагат излизането на сцената, а, да си представим една сцена с завес. Така. Може да излезе актьора просто и докато излезе над центъра на сцената, чак тогава да го видиш. Но когато с дърпането на завеста излиза и е осветен още оттам, от излизането му и следача го води до центъра, е съвсем различно. Тоест, подчертано важен герой. Така. Заедно влиза У-у-у. с следача на сцената. <laughs> Заедно с слънцето, действие, което се развива през няколко часа, на 20 и 21 януари. А, другият важен акцент... Е, преминаването на най-напред Юпитер ще се срещне с Уран. Това са две планети, които се занимават с бъдещето. И Юпитер, и Уран гледат много надалеч. На Уран перспективата е космична, разбира се, а на Юпитер е така, ширнала се надалече. И когато се срещнат тези две планети, те дават като, ей, там е нашата цел. Надалече. Те се занимават с, те с светлината, те са, а, те са свързани много с духа, с душата на човека, с тая неговата вътрешната светлина. И ако човек, а, а, това действие се случва към края на април, и ако ч- човек, това е смисъл на астрологията: човек да не изпускат тези влияния, а, защото абсолютно. да, защото за хванат с някаква форма и с нещо битово, може да пропуснеш. Да. А тогава просто можеш да погледнеш много далече да видиш. И ще има симптоми, които ще водят в тази посока. Малко след това, един месец по-късно, Юпитер влиза в а, близнаци и се премества, където ще премине Юран до година. Това голямо, голямата голяма промяна, събит. която идва 25-та година пролета. И това също ще бъде един симптом. Какво са близнаците? Близнаците това, са, това е общуване, комуникация и взаимодействие. И когато Юпитер е там, а, това създава много условия точно за, а, а, за обмен. Обмен и вече тук зависи от степента на съзнание на хората. За едни ще бъде важен обмена на информация, на други ще бъде важен обмена на знание, на трети ще бъде важен обмена между душите, на четвърти ще бъде да се споделят, да се говори за такива за важните неща, т.е. степента на съзнание вече определя този. То ще бъде като. Стихия си такава. Ще се вятър се едно разтваря. Ама такъв хубав вятър. Разтваря но, прозорците. <свече> да, разтваря прозорците <свече> да. да смени въздуха. Целият но, въздух, който е застоял, ще се. Ще има ще е възможност да, е и... да се. Не гнинето е дълъг процес.
1: Добре, просто ще се проветрим.
0: <свече> да, но започва, но, но той тече, този процес тече. Да. И аз пак казвам. Ако човек е със съзнанието, че те първа това семе трябва да бъде посъдено, което излиза от сърцевината на плода и да работи за условията, в които то ще расте, какво по-хубаво от това? Е даже
1: мотивиращо.
0: Ми разбира се, как. абсолютно.
1: Нещо друго, звездите искат ли да ни кажат преди да. И да
0: си... другото, което е, че е сента отново ще се върне Плутон в Козирог и тази голяма така енергия, за която говорим на, на, на новия контекст, на новия поглед, като се върне назад в предишния знак, който е свързан на структури, това е все едно съпротива да се случи тая промяна. Нещо, тоест, да си представим, че човек има навика да прави нещо. Разбира душата му, всичко разбира, че трябва да го промени този навик. Спаси до 10 часа, не ми се става, планината ме вика, в светло е, тръгнах един път, отидох на разходка, пак ми е по Та да си лежа. Та е съпротива, това удобството на, 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 на формата и на навика, с които сме толкова много свързани, ще се върне за малко, за да пусне вече окончателно. окончателно до годината. Есента ще има е, такъв е, да сме готови за отново е, така опит да се спре тази бушуваща енергия, която, която се появява по най-различен начин. По най-различен начин потоновата енергия не може да бъде осъзната веднага. Да. Uh, тая е конфликтност, това напрежение, което жужи сега в целия свят. Тези полюси. Uh, да, всичкото, всичкото това е точно тая... Uh, това е, как се казва, външн, външното, което виждаме от това колокочене на дълбоката лава, която е долу, която mm-hmm. ври и кипи и това нещо отгоре е само като най-най-най-краен ефект от... Uh, от бушуването. Войната дълбоко вътре
1: в нас ли имаш предвид всеки един от нас? В
0: дълбоко ниво, да. да. Дълбоко ниво тези процеси, за които говорим за промяна. Промяна няма как да дойде, ако ти е много добре всичко. В смисъл, ако ти си в тая фаза, все още растящата, няма как да дойде промяна. Тя идва тогава, когато вече не си в растяща фаза когато
1: си в края на гниенето. Да. А, добре, Галя, аз не случайно а, сложих книгата на учителя, която беше издадена по случай 100 годишнината, да бъде като така, талисман на нашия разговор днес. Да. А, след а, тази разходка през астрологията и, и неговото наследство, ми се иска да завършим с някаква негова мисъл, която случайно а, да отворим от този хубав сборник с кукичета и началото да. на пролетта, което ще чакаме с нетърпение. За да Кукичето
0: видим... е абсолютен символ на новото. Да. Защото е първия герой първия герой сняг. Аз имам много кукичета в двора и ги наблюдавам сняг, студ, лед. И това мъничко нещо го Ами не стига, че пробива снега, ми си прави едно малко кръгче. Тоест, толкова му е силна аурата и топлинката, че размразява тези условия на, на, на скованост, на зима, на тъмнина, символично, да. успява и героя върви напред и цъфти. Да видим
1: а, нашия късмет. Да, да видим
0: нашия късмет какъв е, да. Сред
1: като се говори за изкуството, направете опит да напишете буквите на азбуката, но да го поставите в такъв ред, че да образувате от тях нещо цяло и завършено. Изкуство е наистина човек да напише буквите в такъв ред, че да образува от тях срички, от сричките думи, от думите изречения, от изреченията цяла реч, която да представлява нещо добре изразено логически и граматически. Изкуство има в нареждането на буквите, изкуство има в нареждането на тоновете в музиката и пеенето. Изкуство има и в говоренето. Като говорите, като свирите или пеете, хората могат да ви слушат само ако видят някакво изкуство у вас, което може да ги задоволи.
0: Галя, благодаря ти за изкуството. Това е... Точно а, в темата на целия ни разговор, защото това е, а, сред, това е средната точка между възпитанието и науката. А, възпитанието е това човек да работи с малките величини, да започнеш най-напред с буквите. Какво са буквите? Всичко, цялата природа са букви и език на, на, на природата. Звездите са език на космоса. Буквите са символ на словото, нотите на музиката. Всичко това, човек, ако започне да работи с съзнание, красиво ги напишете. Това е идеята. Малките неща да правиш красиво, лека по лека, учителя казва, Бог се занимава с големите неща. Вие се занимайте с малките. Пишете буквите красиво, и то тона красиво. Кажи красива дума.
1: Каквото правиш, прави го красиво. Да. И от сърце. Да. Мисля, че това е най-прекрасният завършек на нашия разговор днес. И от сърце ти благодаря, че ни го подари отново. Благодаря това ти Това знание, много. това слово, това докосване до всичко извън материята, което всъщност има много по-голям смисъл от нея. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря и на вас, че споделихте с нас. Това пътуване из необятното, което ни даде толкова много за пореден път. Не се ограничавайте във формата, не се отчаивайте от процеса на гниена и помнете, че вътре в нас има по едно семенце, което чака своя ред, и ще разцъфне рано или късно, независимо от това, което се случва. Стремете се нагоре с права мисъл към
0: светлината. Бъдете с нас отново. Благодаря ви!